0: In deze aflevering spreekt vrouwencoach en borstbehandelaar Claudia van het Kaar... over emoties en trauma's die opgeslagen zitten in borsten. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast... Adem eens diep in en uit. Ik wens je veel luisterplezier. Nou Claudia, van harte welkom in mijn podcast. Ik ben heel blij dat jij hier als gast wilt zijn. Ja, dankjewel. Heel fijn dat je me hebt
1: uitgenodigd.
0: Uh, Claudia, uh, ik heb uh, jou ontmoet in het park in Eindhoven. En we waren allebei een boek aan het schrijven op dat moment. En jij was een boek aan het schrijven over borsten. Ja. Dat intrigeerde mij toen al heel erg. En toen, uh, af en toe, zag ik voorbij komen jouw proces op uh, Facebook. En toen zag ik ineens jouw prachtige boek Boeps. Verschijnen. Wat,
1: uh, waar staan die letters voor uh, van jouw boek? Ja, het is natuurlijk. Het, het klinkt wat leuker hè, dan borsten. Of uh, ja, en sowieso klinkt het meer netjes dan tieten... Ja. <laughs> maar het heeft wel iets, 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 iets leuks, ook iets speels. En het staat ook voor. Het is ook de afkorting van een boek open over borsten. Ja, want dat is eigenlijk wat ik doe. Ik, ik, ik open een boek over borsten. <laughs> Ja, zo mooi. Het boek,
0: De voorkant die spreekt mij ook zo enorm aan. Vrouwen die met een omslagdoek om hun lenden in de zee staan en hun borsten vasthouden en verbonden zijn met die zee en naar de lucht kijken. En dat er nou een boek geschreven is wat echt ingaat op de beleving van de borsten en de ervaring van de borsten en alles wat daarmee samenhangt. En eh, zou jij iets kunnen vertellen, Claudia, over jouzelf? Over het werk wat jij doet en wat jou ertoe gebracht heeft om dat, dit boek te schrijven?
1: Ja, zeker. Ja, ik kwam eh, vanuit mijn werk als vrouwencoach... en vanuit eh, het feit dat ik eh, Centrum voor Vrouwen was begonnen in Eindhoven. Hè? Dus een plek voor vrouwen om elkaar te ontmoeten en uh, om workshops te volgen over alle mogelijke aspecten van vrouwelijkheid, kwam ik in uh, 2015 kwam ik in aanraking met het onderwerp borsten. En zowel met de kant van uh, beleving, hè, hoe vrouwen het beleven om... Ja, borsten te hebben, hoe borsten groeien, uh, hoe de buitenwereld erop reageert, uh, uh, borstvoeding als er ziektes zijn, noem maar op. Dus dat, dat uh, fascineerde me, ja eigenlijk mateloos, omdat het in het delen van zo'n vrouwencirkel over borsten, dat het echt een hele diepe verbinding creëerde. Um, en tegelijkertijd dat ik ook zag van als vrouwencoach en... en uh, werkend met vrouwenthema's, dat ik dacht van al, alle vrouwenthema's die, die zitten daar, die, die, die zitten ook in de borsten. Dus de borsten zijn ook een fantastische ingang eigenlijk om te werken met alle mogelijke vrouwenthema's. En in, um, twee jaar later, zeg maar, ik was al begonnen met uh, het interviewen van vrouwen over hun borsten. En twee jaar later uh, kwam er een opleiding op mijn pad voor uh, borstbehandelaar. En ja, ik had gelijk zoiets van: Dat wil ik. Ja. Hè? Want, um, of nou, ik, ik weet niet, misschien ken je dat ook wel. Ik, ik werkte dus heel lang als coach. En dan praat je eigenlijk over iets. Maar ik was zelf ook al jarenlang eigenlijk op zoek naar hoe kan ik. Meer met het lichaam werken. Hoe kan ik meer het lichaam betrekken. Want ja, ik, in mijn optiek is dat sowieso fijner ook om dieper te gaan. Maar zeker als je het hebt over vrouwenthema's. Het vrouw zijn is ook zo verbonden in mijn beleving met het, met het vrouwenlichaam. En met het helemaal aanwezig zijn in het lichaam en het landen daarin. En... Dus voor mij vielen alle puzzelstukjes op hun plek. Ik dacht ja, ik wil ook met borsten werken, hè, met aanraking. En uh, de opleiding die was dan met name heel medisch gericht. Hè, dus het, was, het idee daarachter was om um, een soort preventieve schoonmaak uh, voor het borstweefsel uh, te bieden. He, waardoor borsten uh, stromend blijven. Het borstweefsel stromend blijft. En ja, je hopelijk uh, klachten voor kunt zijn. En dan bedoel je klachten van kanker? Um, nee, nou ja. Dat, uh, nee, dat, want dat, dat, dat mag je natuurlijk nooit zeggen. Hè, dat zo'n behandeling uh, kanker voorkomt. Dat, uh, ja, dat kan ik ook helemaal niet claimen. Dat kan niemand mm. claimen. Maar... Um, wat wel echt uit de praktijk aantoonbaar blijkt. Is dat bijvoorbeeld vrouwen met pijn. Hè, pijn in de borsten. Dat die echt na een aantal behandelingen. Veel minder last hebben daarvan. Dus uh, bepaalde klachten die kunnen echt. Gewoon daardoor verminderen. Mm, wat mooi. Ja, dat is echt prachtig. En... Um, toen ik dus begon die uh, behandelingen aan te bieden in mijn praktijk, toen gebeurden er hele andere dingen dan wat ik had verwacht of geleerd. Um, toen, toen kwamen er dus bij de, bij de, bij de vrouw op de, die dan op de tafel lag, kwamen er ineens bijvoorbeeld herinneringen omhoog aan situaties of aan momenten die ze... Uh, mee had gemaakt, waar iets, waar iets was gebeurd rondom die borsten... of het groeide ervan, of borstvoeding die niet goed werkte... of um, ongewenste aanrakingen, of een medische ingreep, uh, noem maar op. Of ja, iets wat te maken had met relaties, met mensen die dichtbij haar stonden. Um, en, en door die aanraking... Werden, die, ...werden ook die herinneringen aangeraakt als het ware... ...of kwamen die in het bewustzijn van die vrouw. En, en um, soms ging dat ook gepaard, bijvoorbeeld met pijn. Hè? Dus dan kon ik bijvoorbeeld een plekje vinden waar, waar spanning zat... ...of een beetje een verharding. Hè? Dus dan, uh, um, vrouwen hebben ook uh, soms verhardingen in hun borsten... ...en dat heeft helemaal niks met kanker te maken, maar... Gewoon met het borstweefsel, uh, hoe dat in elkaar zit. En soms kan je dus ook voelen hoe zo'n uh, verharding ook echt wegsmelt hè, onder zo'n uh, uh, behandeling. En dan voelde ik zo'n zo hard plekje en dan uh, bleef ik daar met mijn aandacht. En ik vroeg die vrouw ook om daar met haar aandacht naartoe te gaan. En dan ploep, dan kwam ineens zo'n herinnering op. Van wauw, ineens zie ik een beeld voor me hoe ik... Weet je wel? Wauw, dus, ja. dus
0: wat die gebeurtenis zat eigenlijk gestold in zo'n ja. hard plekje,
1: samengebald eigenlijk. Zo zie ik het, ja. ja. En ik, ik weet niet precies hoe wetenschappelijk dat is. Hè? Van, kijk, we hebben wel, natuurlijk in, de, in, de, in het borstweefsel zit uh, een bindweefsel, hè? dus de fascie. Dat is een soort heel uh, dun vliesje wat om alles, om elke structuur in het lichaam heen zit, als een soort... En bescherming en ook communicerend uh, vat eigenlijk. Hè? Omdat ze zeggen de fascie is het internet van het lichaam. Dus dat de informatie als het ware veel uh, sneller via de fascie um, getransporteerd wordt dan via het zenuwstelsel. Maar ja, hoe dat nou exact zit. En um, um, ja, dat weet ik niet. Maar in, het is een, inderdaad een heel mooi beeld. Alsof die herinnering gestold zat of op opgesloten zat in een plekje in het borstweefsel mm. dat was dus mijn eerste ervaring ik dacht van wauw dit is fantastisch weet je wel dus de, ik had natuurlijk al heel veel gesprekken gevoerd met vrouwen over hun borsten, ik was dus al begonnen met het schrijven van het, van het boek maar ineens kwamen dus die herinneringen en al die, al die thema's die kwamen dus ineens uit ja, als het ware uit die borsten vanzelf omhoog. Wauw. Ja. Wat ontzettend kostbaar.
0: Heel kostbaar, ja. En uh, jouw boek heeft, is echt heel veelomvattend. Yeah. Het boek Boeks, B-O-O-B-S. <laughs> en uh, ik vermeld het boek ook in de beschrijving onder deze aflevering. En uh, ook jouw website en jouw naam. Maar uh, we hebben besloten om in het kader van deze podcast het over één deel van je boek te hebben. En ja. dat is uh, trauma's en emoties in de borsten. Ja. Misschien dat je in het kort even kunt noemen de andere delen van je boek.
1: Zodat de luisteraar weet wat er nog meer allemaal in jouw boek staat. Ja, zeker. Ja, ik begin dus eigenlijk in het boek met... Uh, het zijn eigenlijk drie grote delen, als je zo wil... En ik begin eigenlijk met het uh, culturele gedeelte. Dus hoe kijken we in onze westerse cultuur aan, tegen borsten. En in het verlengde daarvan natuurlijk ook tegen vrouwen en vrouwenzaken. En wat is daarvan de invloed op vrouwen? He, dus dat is, dat is een heel belangrijk deel waar ik achter kwam. Uh, uh, wat. wat uh, de beeldvorming... hoe horen borsten eruit te zien... Uh, en, en wat doet het eigenlijk met jou als vrouw... als je... als je je borsten niet mooi vindt... Hè, bijvoorbeeld. Um, dus dat is één belangrijk deel... en dan het tweede grote deel is dus dat... waar we het dan nu over gaan hebben... over die emoties... Hè, en die trauma's die daar... als het ware liggen opgesloten... en het derde deel is... Um, het, wat ook belangrijk is... gewoon... De basics, de biologische basics van borsten. Hoe, dus eigenlijk meer de fysieke kant. Hoe zit een borst eigenlijk in elkaar? En uh, wat moet je eigenlijk weten over je borsten... om daar goed voor te kunnen zorgen? En, um, ja, en ook wat voor klachten uh, zijn er? Hè? Dus van uh, wat, ik, wat ik al een beetje heb genoemd... pijn uh, of knobbels of uh, uh, tepelkloven. Nou ja, noem maar op. Hè? Mm. Er, er zijn natuurlijk ook best veel borstklachten en... Um, ja en wat ook heel veel vrouwen denk ik bezighoudt in het geval van onze leeftijd van moet je nou wel of niet naar dat uh, bevolkingsonderzoek borstkanker en um, en wat uh, hè, hoe, wat gebeurt er als je gaat wat gebeurt er stel dat je niet wil gaan zijn er dan alternatieven of uh, is dat er niet en dus dat bespreek ik allemaal mm. en dat zijn eigenlijk de, ja zeg maar dus de drie the mind, hè, dus de mind dus de cultuur hoe denken we over onze borsten de de emoties, wat, wat, wat voor gevoelens uh, zitten daar eigenlijk allemaal opgeslagen. En het, gewoon het lichamelijke gedeelte.
0: Ja, heel veelomvattend.
1: Ja. En eigenlijk <laughs> zo'n
0: ondergesneeuwd uh, gebied. Hè? Als je kijkt naar het, het uh, bespreekbaar maken. Borsten komen bijna alleen in het, uh, ter sprake, als er sprake is van borstkanker. Wat Juist. zoveel voorkomt. Hè? Maar, Juist.
1: Ja. Dat is ook het eerste wat, uh, wat heel vaak mensen aan mij vragen. Als ik, uh, als ik vertel wat ik doe. Hè, dus dat ik die uh, behandelingen geef. En dan vragen ze heel vaak. Oh ja, is dat voor vrouwen met borstkanker? Hmm. En dat, dat, is, um, dat zit zo ergens in de, in de hoofden van mensen. En dan zeg ik nee, dat is voor alle vrouwen. Want, want elke vrouw heeft er baat bij om haar borsten om, om goed voor haar borsten te zorgen eigenlijk. En om, om daar een goede verbinding mee te hebben. Mm. Maar dat is nog zo nieuw terrein eigenlijk. Hè? We zijn nu alleen maar bezig nog met... Een op de zeven vrouwen krijgt ooit in haar leven borstkanker. En op een of andere manier moeten we dat voorkomen. En we doen ons best, maar het lukt niet. En, uh, dus, en ik maak eigenlijk een, een stap... Uh, of ja, niet ik, Er zijn ook... Heel veel mensen met mij hè, die ook zo kijken en die ook van mening zijn van nee, uh, het, is, het is heel anders, het zit heel anders. Uh, we moeten gewoon onze borst in eigen handen nemen en mm. moeten niet wachten tot we vijftig zijn en een uitnodiging krijgen voor het bevolkingsonderzoek. Mm. Zelf een eigen borst in eigen handen nemen en daar goed voor zorgen en daar een goede relatie mee opbouwen. Ja,
0: Wauw, dat is ook letterlijk op de cover, dat de ja. vrouwen hun borst vasthouden, vind ik zo mooi. En eigenlijk een soort uh, aanbieden aan het
1: bestaan, aan de levensstroom, zo, zo ziet het eruit. Uh. Dat klopt, en tegelijkertijd ook heel erg van henzelf. zelf. Hè? Ja. Want dat is ook een ding van borsten, dat die zo makkelijk onteigend worden, hè? zeg ik dan dus. Of ze zijn van, van, van baby's, dus voor de moedermelk. Dan zijn ze eigenlijk niet meer van jou als het ware. Maar dan zijn ze, er staan ze in dienst van je kind. Of, of ze zijn van de arts of van de plastisch chirurg. Of ze zijn van mannen. Want dat is ook een ding wat er... Wat, ja een heel groot misverstand eigenlijk rondom borsten... dat dat lokmiddelen zouden zijn voor mannen. Hmm. En dat is natuurlijk de stempel die Desmond Morris uh, op borsten heeft gedrukt... in zijn boek De Naakte Aap, hè, schrijft hij dat. Dat uh, uh, toen we rechtop gingen lopen... dat uh, uh, de billen die dus eerst de lokmiddelen waren... voor de mannetjesapen bij wijze van spreken en toen gingen we rechtop lopen dus toen moest er een ander lokmiddel aan te pas komen nou dat waren dan de borsten zeg maar en pats dan <laughs> heb je eigenlijk zo'n soort stempel en, maar dat is toch hoe heel veel vrouwen hun borsten ervaren dat, het, ja, dat ze voor anderen zijn als ja, het ware hè? mooi gezegd ja. En, en, en het is juist zo belangrijk dat vrouwen zich die borsten weer toe eigenen en daar ligt ook heel veel moois in het verschiet ehm um, en, en zeg ik ook eerlijk. In dat proces kunnen er ook pijnlijke dingen omhoog komen. Hè? En daar wilden we het vandaag specifiek over hebben. Ja. Welke trauma's en welke emoties zitten daar. En uh, um, daarom vind ik het ook zo mooi. Jouw, de titel van jouw podcast. Hè? Die is van pijn naar zijn. Ja. En um, nou, Sommige vrouwen die genieten al heel erg van hun borsten. En dat is fantastisch natuurlijk. Hè? Dat, is, dat is eigenlijk... Wat ik elke vrouw wens. En elke vrouw gun. Maar bij uh, heel veel vrouwen zit er nog heel veel lading op. En zitten er ook heel veel pijnlijke herinneringen. Um, ja, Denk maar aan het moment dat je borsten begonnen te groeien. En dat daar opmerkingen over kwamen. Of dat, zoals in mijn geval, hè, de borsten niet begonnen te groeien. Dat... dat um, nou ja, goed, ik zeg het nu met een lach. Want ik heb het nu al echt al een paar keer verteld natuurlijk. Hè, in de, in de, helemaal rondom mijn boek en ook in vrouwencirkels heb ik het overgedeeld. Maar ik was de laatste in mijn klas die borsten kreeg. En dat was heel pijnlijk voor me. Omdat ik heel graag vrouw wilde zijn en ik wilde erbij horen. Um, maar ja, dus ik werd er ook nog mee gepest... Want kinderen zijn natuurlijk heel goed in het vinden van die zwakke plekken. En waar het precies pijn doet. En daar, ja, en daar werd ik mee gepest. En dat was voor mij was dat al een hele pijnlijke herinnering. Ja. Um, ja, dus... dat kan ik me
0: voorstellen. Iets wat, wat zo intiem is en zo dichtbij is. En wat eigenlijk zo vanzelf uh, ongedwongen zou moeten mogen groeien.
1: Dat daar zo de ogen op gericht staan. En... Dat is het, ja. En, en um, Kijk, als je, als je gaat menstrueren voor de eerste keer... dat ziet niemand, hè? dat gebeurt in het geheim van je onderbroek eigenlijk. Hè? Mm -hmm. dus dat, ja, soms lek je wel eens door, maar in principe zie je dat niet van buitenaf. Maar borsten die ineens verschijnen... Of die niet verschijnen, ja, dat is gewoon heel zichtbaar. Ja, ja. En heel tastbaar. En dan heb ik het dus, uh, heb ik het dus al over de eerste, uh, nou ja, zeg maar, herinneringen of trauma's. Ik heb dan, nou ja, weet je, er zijn er heel veel, maar ik heb dan in mijn boek, heb ik, uh, heb ik er vier gekozen die, die ik gewoon heel vaak tegenkom ook in mijn praktijk. Mm -hmm. En de eerste is, um, dat gaat over aanrakingen die eigenlijk die seksueel bedoeld zijn. En die niet prettig zijn, die door de vrouw niet als prettig worden ervaren. En, dat heet de uh, ja, handen. Ja, dat, ja. ja dat, is, dat hoofdstuk heb ik zo genoemd, de grijpgrage handen. Um, en dat is voor mij nog wat anders dan seksueel misbruik. Seksueel misbruik is dan het volgende onderwerp. Want het, het kan namelijk echt heel goed gebeuren. En het komt volgens mij heel vaak voor. Dat um, vrouwen die in relatie zijn met een man. Um, hoe dat trouwens voor lesbische vrouwen is, weet ik niet zo goed. Daar heb ik nog niet voldoende onderzoek naar. Maar vind ik ook wel heel leuk om... Uh, om van vrouwen te horen. Als ze daar ook willen reageren. Um, maar het kan heel goed zijn dat een vrouw echt een hele gelukkige relatie heeft met een man. Maar dat die man toch niet... Dat op een of andere manier in het, in, het, in het liefdespel... Dat hij niet zo goed die borsten weet aan te raken op een manier die de vrouw fijn vindt. En dat de vrouw bijvoorbeeld dat ook niet goed kan verwoorden. Maar het komt... Best wel vaak voor uh, op mijn tafel dat een vrouw. als uh, dan haar borsten door mij worden aangeraakt. Uh, dat er dan ineens een lichtje gaat branden. zo van. wow, ik ben nog nooit. mijn borsten zijn nog nooit op die manier aangeraakt. Hè? Want ik heb, ik heb dus helemaal geen seksuele intentie. Hmm. Ik heb ook eigenlijk helemaal geen intentie. behalve dan om er eigenlijk te zijn voor voor die vrouw die dan op mijn tafel ligt en om te kijken wat er wat er zich aandient of hooguit een helende intentie, maar niet uh, weet je wel, niet zoiets van het is niet voor mij. Ja. En dat uh, dat ervaren vrouwen echt heel regelmatig en dan ja vaak is dat ook komen dan ook tranen en het besef van wow. Zo kunnen borsten dus ook aangeraakt worden, weet je wel, zonder... Op een gevende manier. En dan komt vaak het besef, oh, wauw, mijn man of mijn partner... Of vroegere partners, hè, kan ook. Oh ja, die raakte mijn borsten aan om iets te krijgen. Omdat zij zelf dan opwinding ervaren. Of misschien ook met een hele goede bedoeling, hè. Om, 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 om de vrouw op te winden, maar dan op een of andere manier... Worden die borsten dan aangeraakt? Ja, toch op een, op een ja, hebberige manier of ja, zo. Hè? Snap je dat? Ja, ik snap het. Ik denk zou het okay. ook
0: niet kunnen zijn dat heel veel mannen onbewust ook in die borst nog steeds de, de borst van hun moeder zien. Dat de man dan toch nog als kind mm -hmm. die borst wil hebben om aan te zuigen of om van, op die manier van te krijgen. En ook soms zelfs wel dat daarin een soort agressie naar de moeder.
1: Uh, in tot ja. uiting kan komen wauw, ja. ja, weet je dat zou echt heel goed kunnen
0: hmm. dat
1: zou heel goed kunnen, maar ik wil niet um, ik wil daar zelf ook niet te veel een stempel op nee. drukken, hè? snap je want ik denk dat heel veel mannen sowieso wel goede bedoelingen hebben ja. ook, hè? en ik, is, er leeft natuurlijk ook heel erg zoiets van oh ja, mannen, daar heb je die man weer en mannen hè, willen alleen maar grote borsten, maar dat wil ik dus vermijden want... ja
0: daar ben ik het mee eens want ja. ik heb ook mannen gehoord die kleine borsten ook mooi vinden ja. en ik ben het met jou eens ik vind dat uh, de, de vrouwenemancipatie mm -hmm. in die zin te ver is doorgeschoten in ja. een soort mannenhaat waar het juist is om de man te ontmoeten als precies. gelijkwaardig zijnde. En dat vind ik ook heel mooi dat je dat benadrukt. Ja. De goede bedoeling.
1: Ja, precies. Ik heb ook uh, op mijn website staat ook. Kijk, mijn, mijn bedrijf heet Centrum voor Vrouwen. En uh, ik heb ook erbij geschreven dat het is niet een centrum tegen mannen. Weet je? Ja. Het is een centrum voor vrouwen. Ja. Want als vrouwen goed voor zichzelf zorgen, hè, dan, dan krijgen ook de mannen in hun leven ook een. Uh, ja, veel gelijkwaardigere plek. En, ja. Uh, dus ja, dus dat is, uh, ja, dat is het achtergrondidee. Maar om nog even terug te komen op die, op die grijpgrage handen dan. Um, omdat de borsten zo dicht zitten bij het hart... raakt zo'n zo hebberige aanraking. Hè, wel of niet goed bedoeld. Um, die raakt ook op een diepe niveau. Die raakt ergens ook het hart... Mm -hmm. Dus daar, ik herinner me nu ineens, komt zo'n herinnering op uh, uh, toen ik een vrouw behandelde en die, ja, die voelde ineens heel veel verdriet om een uh, studiegenoot waar ze dus in haar studietijd uh, nou ja, mee had gevreden. en uh, hoe die haar borsten dus aanraakte op zo'n hele hebberige manier. En als het ware zonder haar daarbij te... Uh, uh, hoe zeg je het, erbij te nemen of zo. Hè? Dus als het ware alsof die focus alleen maar lag op haar borsten. Oké. Okay. En, 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 ja, en dat raakt op een dieper niveau.
0: Hmm. Ja, want je stelt je eigenlijk zo open. Ja. En dan komt dat extra hard binnen. Ja. Als dat, uh, en tegelijkertijd ben je zo kwetsbaar...
1: dat je er misschien niks van durft te zeggen ook. Dat is heel vaak het geval. Want dat, en dat hebben... He, die ervaring hebben ook echt uh, vaker vrouwen gehad dan uh, bij zo'n behandeling bij mij. Dat ze ineens voelen van, wow, ja, ik, ik dacht dat dat toen oké okay was. Maar eigenlijk, nu ik je zo lig, hè, dan kan ik eigenlijk voelen dat het eigenlijk niet klopte.
0: Mm -hmm. Dus
1: dat kan zijn hè, dat ze het niet, niet zo goed konden voelen op dat moment. Het kan ook zijn dat ze het heel goed konden voelen. Dat ze voelden van, oh, ou, oh, dat doet zeer. Of... Uh, je bent te hardhandig, maar dat ze het niet konden zeggen. Mm -hmm. um, ik heb, ook, uh, heb ik ook laatst een vrouw gehad die. die zei: Van ja, mijn, ma mijn man. Uh, en, en daar was ze inmiddels gescheiden van. die had 30 jaar. had hij niet geweten hoe haar borsten aan te raken. En ik zei: Maar heb je dat dan niet gezegd? Ze zei: Ik heb het elke keer gezegd. En elke keer weer. Mm -hmm. was hij te hardhandig. Dus, mm -hmm. nou, dus daar speelt al. Al heel veel eigenlijk op dat ja, gebied. Ja. En wat ik ook dan ervaar. En wat ik, waar, waar ik waar ik natuurlijk op hoop. Is dat uh, vrouwen door veel meer hun borsten ook te voelen van binnenuit. En daar als het ware veel meer aanwezig in te zijn. Dat ze ook veel beter kunnen voelen. Wat klopt nou voor mij en wat klopt niet.
0: Hmm. Hè,
1: welke aanraking wil ik daar eigenlijk? En, ja. Of wil ik daar nu überhaupt aanraking? En hoe wil ik daar aangeraakt worden? Mm. En om daarover te praten. Dus dat, daar, daar komt een heel proces. Komt daar eigenlijk op gang. Ja. Ja. En um, dus dat is, de, dat is het eerste. En uh, het tweede. Dat, uh, hè, dus dat gaat over seksueel misbruik. En ja dat gaat ook helaas. Gaat het ook heel vaak over uh, incest omdat, ja dat weten we natuurlijk, uh, seksueel misbruik, we denken dat gebeurt alleen maar met vreemde, vreemde mannen ergens. Uh, en dat gebeurt ook, maar meestal gebeurt het natuurlijk met mensen die dichtbij uh, staan. Mm -hmm. en um, Kijk, als dat gebeurt op een hele jonge leeftijd, dan zijn de borsten er nog niet. Maar ja, het gebeurt ook heel vaak, hè, ook in de puberteit. Uh, en als die borsten dan beginnen te groeien, ja dan... Dan zit daar al gelijk een lading op. Hè? Als het ware van. Oh ja, nou word ik ook zichtbaar vrouw. Weet je wel. Mm -hmm. en, nou, en wat er eigenlijk gebeurt natuurlijk. Met seksueel misbruik. Is dat iemand zich. Het lichaam van zo'n jong meisje. Gewoon toe-eigent. Dus dat, mm -hmm. is een, dat is natuurlijk. Een totale grensoverschrijding. Er zit totaal geen respect. Ja. En hoe moet je dan. Als zo'n jong meisje. Hoe moet je dan. Uh, die grenzen gaan voelen. Mm -hmm. Als je nooit hebt geleerd van... oh, wauw, dit voelt niet goed. Ik wil dit niet, stop daarmee. Mm -hmm. Als dat niet gebeurt, als daar gewoon overheen wordt gewalst... ja, hoe moet je dan dat, die grenzen leren opbouwen? Ja. En, um...
0: en dan kun je misschien nog extra gaan schamen voor je borsten, omdat... Zoals jij zei dat al als een soort Lokmiddel voor mannen Wordt gezien van in hoeverre Heb jij het dan zelf uitgelokt Wat iemand met
1: seksueel misbruik vaak denkt Precies Dat is dat, is dat verschrikkelijke hè? Van die schaamte ja. Want wat er dan eigenlijk gebeurt is dat zo'n Meisje zich heel erg gaat schamen mm -hmm. Maar schaamte Dat weten we natuurlijk ook inmiddels Is natuurlijk een Een oplossing van je, van je emotionele um, Afweersysteem mm -hmm. Om niet de pijn te hoeven voelen dat iemand die zo dicht bij je staat en die eigenlijk voor je hoort te zorgen en die je eigenlijk hoort te respecteren, dat niet heeft gedaan. Ja. Want die pijn, als je dat toe zou laten, dat is eigenlijk zo erg. En, en uh, om, dat niet, om die pijn niet te hoeven voelen, komt dus die schaamte. Maar die schaamte zorgt er tegelijkertijd ook voor dat zo'n meisje daar niet over durft te praten. Mm -hmm. En dat is, natuurlijk, ja, dat is natuurlijk het verschrikkelijke daarvan. Hè? Van dat, ja. het, dat het daardoor dan gewoon door kan gaan. En, uh, ja. ja. Dus dat, ja, dat onderwerp raakt het ook. En dat hoeft er helemaal niet... Um, het, het, kunnen ook echt, het kan iets zijn wat heel klein lijkt. Hè? Ik heb voor mijn uh, tweede boek, wat dus later dit jaar uitkomt, uh, Verzameling van Interviews. Um, maar dat stuk staat ook in boobs. Uh, vertelde een vrouw dat ze toen ze uh, borstjes kreeg, dat haar oom, ze had een blinde oom, en uh, daar stond ze op een gegeven moment mee alleen in de keuken, en die blinde oom die, die, die betastte dus haar borsten, en die gaf haar daarna een geldstuk als het ware, alsof uh, ze van, nou, 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 heb ik je borsten even gevoeld, nou hier geldstuk, nu is het klaar. En ze zei dus, uh, toen ze erover vertelde, toen zei ze van... Op dat moment heeft mijn oom mijn borsten van mij afgenomen.
0: Hmm.
1: En dat, weet je, dat is me zo bijgebleven. Dat hij heeft die borsten afgenomen. Dus ze heeft echt... Ja, uh, eigenlijk een heel groot deel van haar leven... heeft ze helemaal niet daarvan kunnen genieten. Ja, hij heeft zelfs het waren gekocht eigenlijk. Hè? Hij heeft er, ja, ja. Ja, ja, inderdaad. Zo had ik het nog niet eens gezien, maar... Hmm. Maar ook, zeg maar, ook al had hij haar geen geld gegeven. Weet je, ook al had hij alleen maar zijn handen erop gelegd. Uh, ja, ja, dan was het hetzelfde effect. Maar inderdaad, ja, heeft ze gekocht als het ware. En ze heeft dus daar nooit plezier aan beleefd. En, ze heeft, en, en mannen mochten ze ook niet aanraken. En uh, uiteindelijk heeft zij... Um, ze is ook bij mij geweest. Maar ze had daarvoor al... Had, uh, had ze in een meer tantrische setting... Had een vrouw ook haar borsten aangeraakt op een helende manier. En vanaf dat moment was het voor haar daadwerkelijk geheeld. Ja, dus daar heb je ook weer zeg maar die, die, die helende aanraking. Of die gevende aanraking. Die iets, wow. ja, die iets heeft
0: geheeld. Wat mooi. Je zei ook dat die trauma's opgeslagen zitten in je borsten. Ja. En dat ze dan... Dat opgeslagen uh, de borst kan verlaten en iets nieuws er, uh, daarmee
1: gekoppeld kan worden of zo. Dat, ja. ja. Nou ja, wat ik kijk, het, is natuurlijk, het blijft natuurlijk raadselachtig hoe kan zo'n herinnering opgeslagen worden in de mm. borst. Hè? Maar um, wat je je misschien wel kan voorstellen, kijk maar naar al die jonge meiden hè? die borsten krijgen. Wat gaan die doen? De meeste ervan hè? die gaan niet. Zo uh, zeg maar borst vooruit. En hey kijk eens ik ben trots. Ik krijg borstjes. Nee precies. Die gaan, met, uh, die gaan voorover gebogen lopen. Hè? Die schouders gaan naar voren. Want het is een soort beschermende beweging eigenlijk. Mm. Hè? Zo van ik, ik wil eigenlijk helemaal niet dat de wereld uh, zo naar mijn borsten kijkt. Mm. En wat je je kan voorstellen misschien is dat als je continu zo loopt. Dat er altijd iets is van spanning in je schoudergebied en, en in dat borstgebied. En dat die spanning, dat dat iets doet met je. Ja. Dat iets doet met je lichaam. Wauw. Ja.
0: Ja. En ook als je trots bent, dat je dan juist ook je borst naar voren doet. Dus dat ja. ook te maken heeft met, nu laat ik me zien. Ja. Ja, maar dat is inderdaad. Ja, ik herken dat ook wel, van dat helemaal uh, uh, intrekken als het ware, om die voorkant te beschermen. Precies. Ja.
1: Precies. Want het is namelijk zo gevoelig. Ja. En iedereen heeft er een mening over en iedereen kijkt ernaar. En iedereen, hè, of ja, niet iedereen misschien, maar wel, wel veel mensen ja. willen daar iets mee. Of, ja. of hebben daar iets mee. Ja. Of vinden er iets van. Ja, en ook heel vaak door
0: de ogen gezien van de man. Precies. Wat precies. zou de man ervan vinden? Ja. ja. En je zei ook een, een deel van dat hoofdstuk. Uh, mm -hmm. Is ook uh, over trauma's en emoties in de borst. Is, zijn de borstvoedingstrauma's. Ja. En ik zei meteen uh, tepelkloven. Maar jij zei nee het is nog veel
1: meer. Het uh, is veel meer ja. Ja dat, uh, dat, was, uh, dat was een hele bijzondere ontdekking die ik heb gedaan. Uh, naarmate er steeds meer vrouwen kwamen voor behandelingen. En um, ik heb... Nou ja, ik heb ook altijd een intakeformulier en dan vraag ik ook naar klachten. En zeg maar, geen enkele vrouw gaf aan van dat ze uh, ja, nog zeg maar, nare herinneringen hadden aan de tijd van borstvoeding. of dat het niet had gewerkt of wat dan ook. Maar ik kwam er wel achter dat ze bijvoorbeeld als ze pijnklachten hadden of wat dan ook. dat er dan in de behandelingen dus omhoog kwam dat uh, de borstvoeding. Bijvoorbeeld niet op gang was gekomen of dat dat een hele moeilijke beladen tijd was geweest omdat er uh, bijvoorbeeld een partner was die uh, waar eigenlijk de vrouw voor wilde zorgen, maar ja, dan was er ook dat kindje en ze kon het niet en ze voelde zich alleen gelaten of, um, of het was heel pijnlijk. Hè? Bijvoorbeeld een vrouw die zei van ja, die stuwing, dat voelde alsof een messen in mijn borsten. Staken hè? en vrouwen die dat, die dat hebben gehad. Ja, die sturing, ja Als die op gang komt hè, van, die, van, die, van die melkproductie. Dan, uh, wow, dan staan je borsten ook echt heel strak. En uh, dat kan ook echt heel pijnlijk zijn. Hè? dus Soms dan moet, je echt, dan moet je echt de borst geven aan je kind. Of je afkolven. Omdat die spanning anders zo, zo groot is. Maar ook um, tepelkloven is natuurlijk wel een deel. Hè? Dus dat had je ook al... Maar hoeveel vrouwen, dat ontdekte ik dus in mijn praktijk. Hoe, hoeveel vrouwen daar uh, ontzettend veel problemen mee hebben gehad in die periode. Ja. Wat eigenlijk nooit is onderkend. Of waar de vrouw eigenlijk nooit echt verdrietig om heeft kunnen zijn. Gewoon omdat ze iets had van ja, um, nou ja, zo was het nou eenmaal. En het is nou eenmaal niet gelukt. Ja, ja. Uh, Weet je, en, ja, en ik moet door. Weet je, nou dan geef ik maar de fles en ik moet door. En het, ik moet voor mijn kind zorgen en wat dan ook. Maar heel vaak zit er dan bijvoorbeeld nog een heel diep verdriet. Mm
0: -hmm. hè?
1: Bijvoorbeeld dat de vrouwen die maar een week borstvoeding hebben kunnen geven. En omdat het kindje niet genoeg groeide of zo, dat er dan uh, ook werd bijgevoed. En uh, ja, dat daardoor de borstvoeding stopte. Of, of, of bijvoorbeeld door tepelkloven. En dat de vrouw zulke pijn had dat ze het gewoon niet meer kon opbrengen. Mm. En de hoeveelheid vrouwen. Je wil niet weten hoeveel vrouwen met tepelkloven en borstontstekingen. Wat echt ontzettend naar en pijnlijk is. Hè, hoe die dan toch nog doorgaan. Op wilskracht, hè? omdat mm -hmm. ze zo die drive van oh, ik moet zorgen voor dat kind en borstvoeding is het beste voor mijn kind, dus ik moet dit doen. Mm -hmm. Maar waar ze eigenlijk volledig voorbij gaan aan hoe ontzettend pijnlijk dat is voor hen. En ja, die zeg maar, die, die gewaarwording, hè? die komt vaak pas op, als ze op de tafel liggen, ja. van omdat. Ik heb dat, 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 was één behandeling, daar, daar is het mijzelf ook zo duidelijk geworden. Dat de, dat de vrouw um, een beeld kreeg van een soort ijzeren klauw of zo'n tijgerklauw of iets. Hè, die, die die borsten uh, vasthield. En, um, nou, en toen kwam die associatie bij mij hè, met borstvoeding. En toen zei ze: Oh ja, 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 dat was heel vervelend. Maar ja, dat heb ik ook graag gedaan. Hmm. Weet je? Dat, ja. En dat, eigenlijk, en, en dat is hoe we vaak eroverheen stappen, ja. eigenlijk. Hoe, wat er gebeurt. En toen ik, uh, toen ik zag hoe vaak dat eigenlijk voorkomt bij vrouwen die die borstvoeding hebben gegeven. toen ben ik dat borstvoedingstrauma's gaan ja, noemen. Ja,
0: ik snap het. Dat dat echt ook, ook hoort. ook wel in onze maatschappij van maar doorgaan. En, ja. En, ja, en ik vond ook heel mooi wat je noemde. Ehm. Uh, wat er naar de partner toe gebeurde. Omdat het vaak uh, voor de partner heel confronterend ook is. Dat er als er een kind komt. Wat dat betekent voor de relatie. Dat alle aandacht van de vrouw. Ja. Die doet inderdaad ook nog die borstvoeding. Wat heel veel tijd in beslag gaat nemen. En ook intimiteit. Zie. Gaat ineens naar het kind. En ja. niet meer naar hem. Ja. En de vrouw die zit dan ook met die borst in een split. Ja. Van... En aan het kind willen geven. En zien dat de man eronder leidt. Dat die borst nu niet voor, uh, met voor hem, hem is, verbonden is. Ja, ja. Ja,
1: ja, en sommige mannen... Hè, je hebt ook best wel mannen die bezitterig zijn uh, over de borsten van hun vrouwen. Ik heb ook wel eens vrouwen die in mijn praktijk komen. Die zeggen, goh, mijn man vond het wel heel moeilijk dat ik hier naartoe kwam. Weet je wel? Dus die, mm. dat mannen dan, <laughs> als het ware, echt zich die borsten ook echt zo ja, toe-eigenen. Ja. Maar inderdaad... Uh, en, dat beeld wat je net schetste, dat geeft eigenlijk ook weer zo'n mooi weer. Die vrouw die helemaal in een split zit. Van ja, shit, nou zijn de borsten eigenlijk van mijn baby. Maar ja, mijn man wil ze ook. Maar eigenlijk zijn die borsten van haar. Ja. ja. ja daar heb je het weer. Ja. Uh, maar goed, dus dat zijn, dat zijn dan de borstvoedingstrauma's. En ik kan
0: dat... me voorstellen ook wel oh, dat het voor een man ook een hele confrontatie is. Dat je Zeker. ziet, uh, zodat hij dat ook fysiek zoveel van de band naar de relatie moeder-kind gaat... en dat je dan echt op een ander plan even komt te staan. Ja, dat ja? klopt.
1: Ik heb ook uh, met vrouwen gesproken die, um, die daar helemaal geen moeite mee hadden... die ook, uh, ook in de borstvoedingstijd ook um, hele goede seks hadden met hun partner... en die helemaal geen moeite hadden dat die borst dan ineens weer een seksuele functie had. Hè? Dus okay. dat heb je ook. Maar je hebt ook echt vrouwen die zoiets hebben van... Nee, nou, nou zijn de borsten even van ons kindje. Mm. En het is zelfs zo dat er een, uh, een liedje over is gemaakt van een uh, groep. Um, die groep heet Sparks... Ik ken, ik ken die groep verder niet. Maar ik ben op een gegeven moment ben ik allemaal liedjes gaan opzoeken. Die gaan over borsten. Dat vond ik echt heel leuk. Was ik echt drie dagen mee bezig. En ja, en dat lied heet Tits. En um, dat gaat er dus over dat um, een man net vader is geworden. En die vertelt dus in een bar. Bezuipt hij zich met zijn vriend. En die, die klaagde dan over. van Ja en vroeger waren die borsten allemaal van mij. En uh, Hey, ...hadden we er heel veel plezier mee... ...en nou zijn ze van Little Joe... Weet je, want, ...want Little Joe moet daar... ...die moet er nu op groeien... ...en alles... En, uh, en, ...en hoe verdrietig die daar dan over is... ...en dat hij daar helemaal niet mee om kan gaan... Dus ...oh dat is, mooi, ja. Ja, ook zo eerlijk... ...en ja, ook, ook zo kostbaar eerlijk. dat dat lied dan ook... ...gekomen is, ja... ...ja, dat is heel oh. mooi inderdaad... ...ja, en dan heb je dus nog... Uh, ...als laatste wat ik dan in mijn boek... ...beschrijf, zijn de medische trauma's... ...en... Um, ja, dan... Uh, kijk, natuurlijk borstkanker. Hè? Dat is echt enorm traumatisch. Maar da daar hoeft het niet eens over te gaan. Hè? Het kunnen, mm -hmm. het kunnen uh, hele... Nou ja, wat is klein? Kleine dingen zijn zoals... Um, je hebt dat bevolkingsonderzoek en dat, ja. hè, dat wordt dus gedaan... Uh, door middel van mammografie, een mammografie een röntgenapparaat en uh, dat zijn dus twee platen en daar worden die borsten tussen plat gedrukt en dan gaat de röntgenstraling doorheen en dat platdrukken, daar, daar zijn vrouwen die vinden dat helemaal niet erg um, en voor hen is dat niet pijnlijk op de een of andere manier maar ja, de meeste vrouwen toch die ik spreek, die hebben daar echt trauma's aan overgehouden, mm. echt trauma's, en wat ik dan hoor, bijvoorbeeld de verhalen. Ik heb het zelf nog niet gedaan. Maar wat ik dan hoor, de verhalen zijn. Um, ja, en dan draaiden ze die platen steeds vaster. Hè? Dus die, die mama verpleegkundigen. Die, die, want die borsten, eigenlijk hoe platter die zijn, hoe beter, uh, hoe beter het overzicht is wat je hebt. Um, en dan draaiden ze die platen aan. En dan, en dan deed het zo zeer, en dan zei ik stop. En dan zei ze van, ja, het moet nog even een paar centimeter meer, weet je wel. En, dat, en je gaat daar dus ook heen als vrouw met het idee van, nou ja, weet je, als het pijn doet, dan zeg ik stop en dan stopt ze. Maar mm -hmm. dat dat dan bijvoorbeeld niet gebeurt. Ja, ja. En um, ja, dat zijn, dan kan je zeggen, ja, dat is zoiets kleins, dat duurt maar twee minuten. En daarna vergeet je het weer. Maar. Ja, ik weet dus uit mijn praktijk, je lichaam vergeet dat niet. Nee. Je borsten vergeten dat niet. Nee, dat is echt afschuwelijk. En je zit aan dat apparaat
0: vast. Ja. Een, een soort slachtbank lijkt het dan wel. Ja. Het, het, het scheelt inderdaad heel veel of iemand het met zorg doet en begeleidt. En wat jij zegt, ze moeten gewoon stoppen dan.
1: Ja. Ja. Maar ja, dat kan dan niet, hè? want dan ja. wordt de opname niet goed, zeg ja. maar. Dus dat is allemaal natuurlijk geen kwai-intentie. Maar... Nee, ja, en dat, zijn dus, en dat zijn van die routine matige handelingen, hè, waarvan ja. we denken, ja, nou ja, dat moet toch gewoon gebeuren. Ja. En, dan, en dan denken we dus ook dat dat dan niet erg is. Mm -hmm. Maar dat is niet zo, want het lichaam voelt iets heel anders. Ja. En, je, en je, um, als het ware, ja, we, we hebben een, een, een afweersysteem, hebben vechten en vluchten, hè, mm -hmm. dat ken je. Ja, je zit daar vast, je, je, je borst zit muur vast. Dus je, kan, je wil misschien weglopen door die pijn, maar je kan niet weglopen. Ja, hè? En dan ja. gaat er zo'n cocktail van adrenaline door je heen. En, uh, ja. Ja, en dat moet het lichaam ook allemaal verwerken. Ik denk dat het al zou schelen als het daadwerkelijk gestopt zou worden. Ja.
0: En dat je zou zeggen van, uh, je kunt terugkomen als je denkt dat de borsten minder pijnlijk zijn... En je, je blijft het recht houden om te zeggen stop. En als een vrouw dan wel doet. En zich dan voorbereidt op de pijn. En zegt nu ga ik er vrijwillig in. Ja. Maar ik weet dat er wel gestopt wordt. als er gestopt ja.
1: moet worden. Dan hou je het, he, het heft of de borst in eigen handen. Ja. Als jij het zegt. Precies. precies. Dat is dus ook zo belangrijk. Daarom geef ik dus ook in mijn boek bijvoorbeeld tips. Als um, uh, uh, ga op bepaalde tijden van je cyclus. Waar je borsten dus niet zo gevoelig zijn. Hè? Dus na je menstruatie zijn ze meestal niet zo gevoelig. Of neem dan twee uur van tevoren pijnstillers. Mm -hmm. als, je daar, als je dat wilt doen, hè? dat mm -hmm. onderzoek. Um, ja, ja. Dit soort dingen. Dus dat je zelf inderdaad, wat jij zegt, je weer je borsten in eigen handen neemt. en Oké, okay, dat is wat er al gebeuren, maar ik ben het wel voor. Of ik... Uh, ik of het, uh, on my terms. Ja. Ja, ik doe het op mijn manier. Ja. En... Dus dat, dat zijn van die routinematige handelingen bijvoorbeeld. Of dat er een... Uh, uh, als, er iets, als er iets wordt gevonden op een mammografie... Dan moet er altijd een biopt uh, genomen worden. Hè? Dus een stukje weefsel moet dan mm. verwijderd worden. Want je kan dus op een mammografie kan je niet zien of iemand kanker heeft. Mm -hmm. Dat kan alleen worden bepaald door middel van een uh, biopt. biopt mm -hmm. Dus door het onderzoeken van cellen. Um, nou, dat kan heel pijnlijk zijn, hoeft niet, maar dat is ook weer zo'n routinehandeling. Maar wat bijvoorbeeld ook een hele belangrijke rol speelt, is de houding van het medisch personeel. Ja. Dus hoe gaat iemand met je om? Hè? En dat heb jij net ook al benoemd: van als zo'n mama-verpleegkundige dan zegt: Oké, okay, ik stop. Mm -hmm. hè, je hebt pijn, dus ik stop. Mm -hmm. En dat gelijk respecteert, dat, dan is het een totaal ander verhaal. Want ja, sommige. Medische handelingen, daar kom je gewoon niet aan. Ja. Het, het kan ook levensreddend zijn. Het is ja. ook belangrijk soms om dat te ondergaan. Maar hoe respectvol ja. De, ja, de persoon die dat onderzoek bij je doet. Of die dat biop bij je afneemt. Of wat dan ook. Dat is zo belangrijk. Ja. En dat, um, dat realiseren mensen zich ook vaak niet. Hè? Ja. En ik... ik ik heb bijvoorbeeld... Uh, ik, ik moet bijvoorbeeld denken aan... Uh, um, een vrouw die vertelde... En dat heb ik trouwens vaker gehoord... Dat verhaal van... Uh, nou ja, ik lag op de tafel... Ik kreeg een echo van mijn borsten. Hè, dus dat is dan wel pijnloos onderzoek. maar en dan, en dan vonden ze iets... En toen zat er ineens een naald... In mijn borst. Hè, dus dan Dat ze dan bijvoorbeeld een biop nemen... Ja. Zonder dat aan te kondigen. Ineens zat er een naald in mijn borst. Weet je wel? Dus ik... Het is dus ook een verkrachting. Het is eigenlijk een verkrachting. Het is eigenlijk een, 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 een niet respecteren van... De lichaamsgrens. van De, de, van de lichaamsgrens ja. van, de, van de integriteit van iemand. En um, ik, ik, Soms denk ik ook van, hoe zit dat nou? Hè? Want ik wil ook niet een, uh, van medisch personeel een boeman maken. Hè? Absoluut niet. Nee, nee. Maar ik, ik heb daar ook over nagedacht. En ik, ik denk, waarom is dat? Hè? Ik kan me ook voorstellen dat het ook bijvoorbeeld moeilijk kan zijn voor zo'n arts of zo... die dan de boodschap moet geven... ja, mevrouw, u heeft borstkanker. Dat zo iemand zich ook op een bepaalde manier emotioneel een beetje moet afsluiten. Omdat als je elke keer die pijn voelt ook van die, van die patiënten... Mm
0: -hmm. dat het je
1: dan te veel wordt of zo. Hè? Dus dan...
0: Ja, ik kan wel iets zeggen van mijn eigen ervaring... van mijn artsenstudie... Ja dat ik me dat ook later ben gaan denken van... Uh, tegen mij werd bijvoorbeeld vaak gezegd uh, van... Uh, als ik uh, iets op een gevoeligere manier deed... van je zou niet zeggen dat jij een arts was. En dat vond ik dan eigenlijk zo erg... dat er van artsen zo gezegd zo werd... Gedacht. Uh, gedacht werd van die zijn hard. Maar toen ben ik later gaan denken van... hoe komt dat eigenlijk? En dat ik, ik denk dat nu de medische opleiding heel anders is, hoop ik... Maar in mijn tijd was het zo. Er werd helemaal niet aan je geleerd hoe je iemand aan moest raken. Er ja. werd niet op ingegaan. Hoe is dat voor jou? Om bijvoorbeeld als 18-jarige tegen iemand te zeggen. van eh, Trekt u al uw kleren maar uit. Alleen de onderbroek aanhouden. Of soms ook niet eens de onderbroek aanhouden. Wat, wat doet dat met jou? Het enige was dat je een hele grote syllabus kreeg. Dat als je iemand op een... Ongepaste manier aanraakte Dat je dan voor het medisch tuchtcollege Zou verschijnen oh, ja. En je, je, je hele beroep uh, Zou verliezen Dus je werd eigenlijk alleen maar bang gemaakt Om iemand aan te raken Jeetje. En ik denk bij iedereen doet het iets om, om al een bekende Maar zeker een vreemde aan te raken Want daar zitten ook dingen bij Van uh, Seksualiteit Bijvoorbeeld Natuurlijk. En van intimiteit En van uh, of of de, ook angst van als je hele heftige dingen ziet van ziektes. Dat doet ook iets met jou als je dat aan gaat raken. Zeker. En, maar door, die, door, door het, de onkunde, het, het helemaal niet op jou ingegaan zijn word je eigenlijk alleen nog maar een robot... Precies, die iemand is, alleen ja. nog maar functioneel aanraakt. En oh, dat ja. wordt als heel pijnlijk door de ander ervaren. Ja, absoluut. En het is ook zo dat het, uh, elke arts... ik denk dat heel veel artsen en uh, hulpverleners... ook verpleegkundigen, therapeuten... dat beroep hebben gekozen... omdat ze alsnog iemand uit hun eigen familiesysteem willen redden. Dus daar zit ook... Allerlei traumatische dingen van het eigen leven in. die ook omhoog komen bij zo'n... Als iemand roept ouw... Ja. Dan roept misschien iemand uit jouw familiesysteem ouw... En daar wil je niet naartoe, want dan heb je niet geleerd. Of jij moet er zijn voor die ander. En dan ga je alleen maar functioneel uh, ja. iemand benaderen... Ja. Ik denk dat het alles te maken heeft met ook contact maken met, met zichzelf. Van de medicus
1: of de paramedicus. Of, dat ja? denk ik ook. Ik heb, uh, dat ga ik misschien aan het eind nog even vertellen. Maar ik heb dus ook een, een, een mooi online programma gemaakt. Hè? En met de, een ja. van die onderdelen van het online programma is. Um, uh, dat zijn de, de borstendialogen. En daar heb ik dus uh, vrouwen geïnterviewd over hun borsten. En één vrouw uh, is arts. En daar, met haar heb ik dus daar een, echt een prachtig gesprek over gehad. Wow. Omdat zij, eigenlijk net als jij, hè, heeft zij daar heel veel bewustzijn op. Dat de manier waarop zij mensen aanraakt en hoe zij met haar patiënten communiceert, dat dat zo'n wereld van verschil maakt. Wow. Ja, en dat, oh, ik, ik, echt, ik had met haar uren nog verder kunnen praten. Wauw. Uh, ja. Wat zou je daar iets over willen vertellen over die, die cursus die je geeft? Ja, zeker, zeker. Um, dus ik, heb, uh, ik was dat boek aan het schrijven, uh, boeps, En toen kwam ik in aanraking twee jaar geleden met uh, Reinoud Eleveld. Uh, de, de man die uh, Vallei-orgasme onder andere heeft opgericht. En, um, dus dat is een, een training eigenlijk over hoe je je... ...seksuele energie kunt gebruiken om gezonder en vitaler te worden. En, en door je dat helemaal toe te eigenen. Dus niet met anderen, maar jij ja, alleen maar voor jezelf. En um, wij raakten aan de praat. En wat doe jij? Ja, ik schrijf een boek over borsten. En hij was helemaal geïnteresseerd. En, want dat, dat wist ik toen niet. Maar hij wilde al heel lang iets doen met bewustwording over borsten omdat hij zeg maar, vanuit de taoïstische uh, traditie weet hoe belangrijk borsten zijn. Mm -hmm. En daar hebben we het nu nog helemaal niet over gehad. Hè. Daar heb ik het wel ook heel erg over in uh, boobs. Um, vanuit de Chinese filosofie is er ook heel veel, heel veel wijsheid en heel veel, um, een veel meer holistische kijk op borsten. Uh, dan zeg maar, in onze uh, westerse medische wereld. Maar dus hij wilde heel graag een online training doen. Over borsten voor vrouwen. Maar hij kon dat natuurlijk niet doen als man. Mm -hmm. Hij had zoiets van... Ja, ik kan natuurlijk vrouwen niet iets vertellen over borsten. En toen kwam ik binnen wandelen. En hij zei... Oh, en als dat boek af is, wat wil je dan? Uh, is het dan klaar of zo? Ik zo, nee, nee. Want ik had dat al helemaal gepland. en Ik, ik wil heel graag... Dan wil, ik, uh, dan wil ik een online training doen. En, uh, want ja... Weet je, niet elke vrouw wil bijvoorbeeld bij mij... Uh, een behandeling hè? Dat voor sommige vrouwen is het gewoon nog een stap te ver maar die mm -hmm. willen misschien wel de, de relatie met hun borsten verdiepen of, of um, ja uh, überhaupt daar een relatie mee, uh, mm -hmm. mee aangaan en, nou, en toen uh, het was echt heel snel eigenlijk bekeken want wij hadden echt een ontzettende fijne klik um, gewoon hoe we in het leven staan hoe we aankijken tegen ja uh, vrouwelijkheid, seksualiteit uh, en, en die hele vallei orgasme dat is echt een ontzettend vrouwvriendelijke organisatie hè? dus dat ja. is echt, gaat er echt vanuit van, de, van, het, van, van hoe vrouwen zichzelf kunnen empoweren nou ja, dat is helemaal mijn ding hè? Daar, ja. daar, daar ben ik ooit uh, voor begonnen met het Centrum voor Vrouwen en, ja. Uh, ja, dat is dat is ja, denk ik ook wat ik, wat ik
0: hier te doen heb. Ja, ik vind het ook heel mooi. Ik heb zelf ook die Vallei Orgasme mm -hmm. cursus gedaan. En die is zo zorgvuldig begeleid. Ja. Inderdaad, helemaal alleen met jezelf. Ja. En ik heb in het begin gewoon gehuild. Omdat ik dacht, wat had ik graag gewild in ja. de pubertijd. Dat er... Een vrouw, want voor de vrouwen is het begeleid door een vrouwenstem, mm -hmm. dat er een vrouw naast mij had gestaan oh, ja. in, het, in het, het, een helende beweging van de seksualiteit. Ja. En hoe ook inderdaad, als je dan die seksuele energie over je hele lichaam brengt, hoe levendig je ervan wordt en ja. hoe vitaal. En. Uh, Eén geheel. En daarom vond ik het ook zo mooi toen ik uh, eerst jouw boek zag, Boops, En dat ik toen zag dat jij samenwerkte met uh, Vallei Orgasme. Ja. Toen dacht ik, hoe mooi is dat? Hè? Als, als het, 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 het vaginale deel en de borsten samen binnen één... Geheel vallen binnen één uh, zo zorgvuldige
1: Taoïstische organisatie. Ja, mooi. Ja. ja, en dat is het ook, weet je. Ja. En die, kijk, in principe de trainingen staan los van elkaar. Hè? Ja. Dus als je bijvoorbeeld interesse hebt in de in de in de in, boobs, hè, in de online training, je moet niet vallei trainen ook. Hè? Mm. En als je vallei traint, dan moet je niet. Uh, ook, het is niet ja. een moeten of nee. zo, hè? het is vrij, maar het vult elkaar wel enorm aan. Ja. Dat, dat heb ik wel gemerkt en hoe ik het zelf zie is, uh, je hebt eigenlijk uh, die drie krachtcentra in het lichaam, hè? dus je hoofd, je denken, mm -hmm. uh, je bekken en daartussenin heb je eigenlijk je hart en daar nee. liggen de borsten. En als er heel veel in dit gebied van die borsten en van het hart, als er heel veel spanningen zitten, hè? dus om dat beeld weer even terug te pakken van al... Al die dingen die op borsten afkomen. En waar die, waarvoor je eigenlijk je borsten alleen maar wilt beschermen. Mm. Um, dan kan het dus niet zo goed doorstromen. Hè, tussen je hoofd en je bekken. Mm,
0: okay.
1: En dan krijg je dus ook mensen die alleen maar onder hun middenriff leven. Of boven hun middenriff. Dus alleen maar in hun hoofd. of Alleen maar in hun bekken. En dus door die borsten ook veel meer te, toe te eigenen. En ook. Ja, meer, meer te gaan bewonen en er meer van te gaan houden hoe ze er ook uitzien. Ga je ook die verkrampingen in dat gebied veel meer oplossen. En kan het ook veel beter doorstromen
0: mm,
1: Mooi hoor. Ja. En uh,
0: mensen kunnen dus die cursus uh, volgen door jou te benaderen. Dus als ze naar jouw website gaan... Vinden ze dat dan? Of moeten ze
1: je op een andere manier benaderen? Nou, we hebben toen um, we hebben afgesproken dat de cursus op de website van uh, Vallei
0: zou ja. komen staan.
1: Hè, omdat zij natuurlijk al, ze hebben al een hele organisatie die staat. En, mm -hmm. Dus dat was makkelijker dan dat ik, ik het ook nog een keer allemaal zou moeten okay. doen. Dus, Um, je kan het als je Vallei online uh, zoekt of alleen al Vallei, dan kom je er al volgens mij. Oké, okay, ik um, zal het in de beschrijving opnemen. Ja, precies, vallei.online.nl geloof ik. En dan uh, kijk je bij trainingen of bij, uh, ja, bij programma's en daar staat uh, Boops, het Borstenprogramma. Oké. Okay. En daar, daar kan je dan ook nog de, een nauwkeurigere beschrijving lezen en daar kan je het bestellen. Oké. Okay. en het is wel zo dat als mensen het via mij bestellen dan krijgen ze een kortingscode dus dat uh, is misschien nog interessant maar ze kunnen het gewoon, uh, ze kunnen het gewoon bestellen
0: oké okay. en de behandelingen die jij zelf geeft die zijn in Eindhoven
1: ja, ja. klopt die zijn in Eindhoven uh, in, ik heb een praktijk dus in Stratum op het Gerardesplein mm -hmm. um, maar ik ben ook uh, um, dat heb ik in het verleden ook al gedaan soms zijn er uh, ...vrouwengroepen en uh, weet ik veel... ...in Groningen of zo, hè? ik zeg okay. maar wat... En, uh, en, en, ...en zes vrouwen die willen echt heel graag een behandeling bij mij... ...en die willen ook, uh, weet ik veel, iets over mijn boek uh, horen of zo... Weet je? ...en dan kan ze kunnen mij ook boeken als het ware... Hè? ...dan doe ik de Nederland tour of de België tour of wat okay, dan ook... Oké, wat mooi. Ja.
0: Nou... Ik vond het echt heel waardevol, Claudia... wat je hebt verteld. En je zou wel uren kunnen vertellen. Zeker. Omdat er, We hebben nou maar een heel klein gedeelte van... Uh, uit jouw boek en uit jouw ervaring besproken. Dus ik verwijs ook naar het boek... en naar mm -hmm. de website uh, van jou. Mm -hmm. En als mensen nog meer informatie willen... kunnen ze altijd uh, bij jou terecht. Zeker. En uh, nou... Ik ben heel blij dat jij te gast wilde zijn in mijn podcast. Omdat het ook echt een onderwerp wat thuis, is wat thuis hoort in Van Pijn Naar Zijn. Ja, precies. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie...